0: Herzlich Willkommen bei Lebe Dein wahres Selbst, Dein Podcast für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Johanna van Löchtern und ich arbeite als Coach und begleite Dich in Deiner Selbstverwirklichung. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über fünf Dinge, die ich gerne früher gewusst hätte, als ich noch auf der Suche war nach mir selbst und meiner eigenen Berufung und ich hoffe von Herzen, dass diese fünf Dinge Dir dabei helfen, Deinen eigenen individuellen Lebensweg leichter zu erkennen und zu gehen. Also unglaublich viel Spaß bei dieser Folge und wir hören uns wie immer gleich. Herzlich willkommen zurück und schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig auf diese heutige Podcast-Folge mit dir und wir sprechen über das Thema Selbstverwirklichung und fünf Dinge, die ich gerne gewusst hätte, als ich noch auf der Suche war. Das heißt, ich habe mich hingesetzt und habe darüber nachgedacht, was hätte ich mir gewünscht, was mir jemand vor fünf oder zehn Jahren gesagt hätte, sodass vieles auf dem Weg für mich leichter gewesen wäre oder ich hoffentlich auch ein paar Dinge einfach nicht gemacht hätte. Und genau dafür ist die heutige Podcast-Folge, sodass du deinen individuellen Lebensweg besser erkennen und dann auch gehen kannst. Und da eine Klarheit findest in dem, was vor dir liegt. Und bevor wir damit starten, möchte ich dir gerne etwas zur Selbstverwirklichung erzählen. Und zwar wirklich nur sehr kurz und knapp. Vielleicht hast du den Begriff auch schon mal gehört von Abraham Maslow und der Bedürfnispyramide. Das ist so der Punkt, als dieser Begriff Selbstverwirklichung eigentlich in die Wissenschaft vorgedrungen ist. Und zwar ist es eine Bedürfnispyramide, die beginnt ganz unten mit unseren Grundbedürfnissen. Sowas wie nach Nahrung, nach Schlaf, nach Kleidung, dass du ein Dach überm Kopf hast, Sexualität, Fortpflanzung, also all das, was sozusagen unser Überleben erstmal sichert. An zweiter Stelle stehen dann die Bedürfnisse nach Sicherheit, also dass du Geld verdienst, dass du später eine Rente bekommst und weißt, dass du da auch sicher sein wirst, dass du einen Arbeitsplatz hast, dass du vielleicht Versicherungen hast, die eintreten, wenn du einen Autounfall hast oder eine Krankenversicherung, wenn du krank bist. Also dass du da sozusagen geschützt bist. Und dann kommt als drittes soziale Bedürfnisse. Das sind Freundschaften. Beziehung zu pflegen, zu einer Gruppe dazuzugehören, auch sowas wie Hobbys zu haben mit anderen. Also das ist sozusagen, was uns dann zusätzlich nährt, wo wir mit anderen Menschen sind. Und dann kommen die Ich-Bedürfnisse. Das sind die Bedürfnisse nach Selbstwert, nach Status, nach Anerkennung. Da, wo wir uns wirklich mit uns identifizieren und für mich so ein Stück weit unsere eigenen Themen auch aufarbeiten. Und dann ist die Spitze der Pyramide, also der fünfte Schritt Selbstverwirklichung. Und natürlich ist das ein Begriff, der, finde ich, sehr individuell ist und der für jeden was Eigenes bedeutet. Also es kann auch für dich ein bisschen was anderes bedeuten als für mich. Für mich geht es im Großen und Ganzen darum, und das sage ich auch immer wieder, wenn ich Meditationen anleite oder wenn ich mit Menschen arbeite, es geht für mich darum, diesen eigenen inneren Kern, diese eigene Wahrheit zu erkennen und zu leben. Also zu wissen, was ist für mich tief in meinem Inneren das Richtige, was fühlt sich stimmig an, was fühlt sich als Bestimmung an in meinem Leben und mich nicht davon abzuhalten, sondern genau das zu leben und damit rauszugehen und das Vertrauen und den Mut zu haben, das in die Welt zu tragen. Grob gesagt auch das eigene Potenzial anzuerkennen und voll auszuschöpfen. Oskar Wald sagt dazu was ganz Tolles, was ich oder hat dazu gesagt, <lacht> was ich sehr liebe und zwar das eigene Wesen völlig zur Entfaltung zu bringen. Wenn ich wunderschön, das eigene Wesen völlig zur Entfaltung zu bringen. Und du darfst selbst für dich auch entscheiden, was Selbstverwirklichung ist und Du wirst selber in deinem Kern wissen, was es für dich ist. Und ich erlebe viel gerade in der Zusammenarbeit mit meinen Klienten und Klientinnen, dass es so eine Form von Zufriedenheit ist. Ein Anerkennen von dem, wer jemand ist. Und auch ein Wahrnehmen von sich selbst. Und auch eine liebevolle Kommunikation mit sich selbst. Und auch das Annehmen von Unzulänglichkeiten, das Arbeiten an der eigenen Persönlichkeit. Und wirklich zu sich zu stehen und zu wissen, hey, das bin ich, dafür stehe ich. Und auch wenn jemand anderes das nicht mag, weiß ich trotzdem, dass das meins ist und dass ich damit im Frieden bin und dass ich dazu stehen kann. Und nicht mit einer unterschwelligen Angst rumzulaufen, rum sondern mehr im Vertrauen zu sein, nicht abhängig zu sein von anderen. Und auch mit den eigenen Gefühlen gesund und liebevoll und achtsam umgehen zu können und menschliche Beziehungen gut pflegen zu können. Also du merkst, da gehört eine Menge dazu. Aber ich bin mir sicher, wenn du diesen Podcast hörst, dann hast du schon eine Menge davon. Und ähm, es ist auch immer so ein Punkt, oder die Frage für mich, erreichen wir wirklich Selbstverwirklichung oder ist Selbstverwirklichung eigentlich der Weg? Und für mich ist es so, dass Selbstverwirklichung der Weg ist. Was mich auch zu meinem allerersten Punkt bringt, den ich dir heute sagen möchte, mitteilen möchte, den ich reflektiert habe, und zwar diese Klarheit, über was für dich Selbstverwirklichung am Ende ist, also die Klarheit über das Ziel, wo du am Ende sein wirst, kommt auf dem Weg und der Weg geht stetig weiter. Das heißt, was ich ganz oft erlebe, ist, dass ich ähm, Klienten oder Klientinnen habe, die gerne schon am Anfang der Zusammenarbeit wissen wollen, wo sie am Ende sein sollen, wo sie am Ende stehen sollen. Und das dachte ich auch lange Zeit, ich müsste dann immer schon Ziel haben und das Ziel ist gesteckt und das müsste ich erreichen und dann bin ich selbst verwirklicht, wenn ich das erreicht habe. Was ich aber viel mehr erlebt habe die letzten Jahre ist, dass es ein Weg ist. Es ist ein totaler Weg und das Wichtigste auf diesem Weg ist ganz oft das eigene Ego, die eigenen Vorstellungen loszulassen. Und diese Klarheit zu dem, was es eigentlich ist, was du tun sollst, kommt auf dem Weg. Das ist wie so ein Trichter, als würdest du die Bedürfnispyramide einmal umdrehen und am Anfang ist es ganz weit und du sagst, oh, irgendwie, vielleicht möchte ich Yoga machen, vielleicht möchte ich eine eigene Agentur eröffnen, vielleicht möchte ich in die Karibik ziehen und da ein Hostel aufmachen. Und es ist so ganz vage. Und dann gehst du die ersten Schritte und auf einmal fallen Dinge raus und andere Dinge werden klarer. Und dann gehst du wieder weiter, gehst die nächsten Schritte. Dann merkst du wieder, oh, da fällt was raus. Und es wird wieder enger sozusagen dein Rahmen. Du weißt wieder, oh, das ist mehr die Richtung, in die ich mich bewege. Und es wird auf diesem Weg immer enger, 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 sodass du dich immer mehr klarer in eine Richtung positionieren kannst und in eine Richtung gehen kannst. Und diese Klarheit kommt aber im Tun und mit dem Tun. Und das ist was Großartiges, weil es mich dazu, ja, wieder dazu zurückführt, dass Selbstverwirklichung eben auch ein Weg ist. Mit der Frage, kommen wir wirklich jemals an? Weil dieses, das eigene Wesen in voller Gänze zu erkennen und wahrzunehmen, ich finde, da tauchen immer wieder neue Seiten und neue Aspekte auf. Das heißt, das allererste, was ich dir mitgeben möchte, ist Klarheit kommt auf dem Weg. Deswegen starte einfach. Tu dir selbst den Gefallen, leg einfach los, geh die ersten Schritte in irgendeine Richtung. Und umso mehr Schritte du gehst, umso mehr Klarheit wirst du finden, so dass du weißt, was deine ganz eigene Selbstverwirklichung ist. Und das Wichtigste dabei ist auch immer wieder loszulassen, was du denkst, was es ist. Dazu habe ich eine kleine Geschichte. 2015 dachte ich, ich würde ein Yoga-Studio eröffnen in Hamburg und habe das auf mein Vision Board gemacht. Und das ist jetzt nicht so. <lacht> aber damals war das meine Vision. Ich kann gar nicht mehr rückblickend sagen, ob das wirklich so kongruent mit mir war. Und mit kongruent meine ich diese Momente, wenn du irgendwas auf dein Vision Board packst oder sagst, das ist mein Ziel. Und innerlich hast du aber nicht dieses Gefühl von kompletter Stimmigkeit. Auf jeden Fall ist mein Weg in eine andere Richtung gegangen und ich habe diese Vorstellung wieder losgelassen, habe auch andere Vorstellungen losgelassen, habe unglaublich viel ausprobiert und dann immer wieder gemerkt, okay, that's not it, next, that's not it, next und bin von da immer weiter und weiter gegangen. Und das bringt mich auch schon zu dem nächsten Punkt und zwar mach die Dinge, die sich für dich gut anfühlen und nimm das als dein Maßstab an Selbstverwirklichung. Tu die Dinge, die sich gut anfühlen und nimm das als Maßstab für deine Selbstverwirklichung. Ich sage es zweimal, weil es unglaublich wichtig ist. Das, was sich für dich gut anfühlt, ist richtig. Ich sage das, glaube ich, in jeder Podcast-Folge. Aber es ist so wichtig, das zu verstehen und das zu wissen, dass wenn sich was für dich gut anfühlt, stimmig anfühlt, leicht anfühlt, dann ist es echt gut. Dann heißt es, du hast da Talente, du hast da Stärken, du hast da Fähigkeiten. Das ist was, was deinem Inneren liegt und damit darfst du dich verbinden. Für mich ist es super leicht, Menschen zuzuhören, mich an Geschichten zu erinnern, ähm, empathisch zu sein, Gefühle von anderen zu fühlen. ist für mich super easy. Das ist so natürlich für mich, dass es für mich manchmal so ist, wo ich denke, wow, ich kriege da sogar Geld für, weil es für mich so natürlich kommt. Und es wäre schade, wenn ich deswegen sagen würde, nee, das kann ich nicht machen. Ich muss den schweren Weg gehen. Ich muss die Dinge machen, die mir schwer fallen, weil das Leben muss im Hart sein. Ganz im Gegenteil, die Dinge, die dir leicht fallen, sind gut und richtig. Mir ist es auch schon immer leicht gefallen, von Menschen zu sprechen. Das macht mir Freude und ich habe Begeisterung dabei. Deswegen mache ich das. Würde es mir absolut keinen Spaß machen, würde ich es nicht machen, sondern ich mache es gerne, ich spreche auch gerne 20 Minuten an einem Stück, es fällt mir überhaupt nicht schwer, es liegt mir einfach intrinsisch und natürlich ist da auch über die Jahre viel Learning drin. Das Nächste ist, dass du dich leiten lässt und vertraust. Und damit meine ich immer wieder in dieses Vertrauen zu gehen, okay, ähm, ich weiß, dass ich auf dem Weg bin und ich weiß, dass die Dinge zu mir kommen und ich weiß, dass alles gut ist. Und es ist unglaublich ähm, groß und wichtig, in dieses Vertrauen zu gehen. Und es gibt so ein wunderschönes Gebet. Und das Interessante, was ich so bei mir selber beobachte, ich kann unglaublich strategisch sein und unglaublich in dieser Welt gefestigt und kognitiv sein. Und auf der anderen Seite bin ich unglaublich spirituell und kann mich mit irgendwelchen Energien verbinden und Energien spüren und wahrnehmen, was passiert, wenn ich mich ins Vertrauen gebe. Und dass ich dann irgendwelche Zeichen sehe, habe ich heute Morgen das Verrückteste überhaupt? Ich teile das jetzt einfach mal mit euch. Ich habe meditiert und mich selber einen super Frieden gebracht und auch diesen Wunsch, dass ich ein Leben in Frieden und in Ruhe möchte, abgegeben. Ich habe gesagt, Lieber Gott, liebes Universum, ich übergebe dir diesen Wunsch, danke, dass du mich in ein Leben voll Frieden und voll Ruhe führst. Weil das tatsächlich gerade mein Ziel ist. Ich habe gemerkt, ich war sehr in Hektik und sehr in Stress. Und als ich die Augen aufgemacht habe, ist auf einmal eine Taube auf meinem Balkon geflogen, als ich da noch saß. Ich habe noch nie eine Taube auf meinem Balkon gesehen. Und die saß dann so, guckte mich an, ich guckte zurück. Und dann habe ich auf meinem Handy danach ähm, das Symbol Taube gegoogelt. Und das steht für Frieden und für Ruhe. Und ich war so, Meow. ja, und so Sachen passieren mir konstant und kontinuierlich, wenn ich mich darauf einlasse. Das heißt, ich kann sehr kognitiv sein, aber ich kann auch sehr in der Verbindung sein und gerade ähm, bewege ich mich wieder in die Richtung, weil ich merke, vieles fällt mir dann leichter und vieles kommt dann von alleine. Genau, das ist die eine Geschichte. Und dann gibt es ein Gebet, was ich jeden Morgen spreche und das geht so sag mir, wohin ich gehen soll, zeig mir, was ich tun soll und sag mir, was ich sagen soll und zu wem. Lieber Gott, liebes Universum, an was auch immer du glaubst, lieber Buddha, lieber Engel, sag mir, wohin ich gehen soll, zeig mir, was ich tun soll und sag mir, was ich sagen soll und zu wem. Und dadurch begibst du dich schon in einen Zustand, in dem du dich leiten lässt. Und das ist das, Geschö das, ist das Schöne, weil ein Gebet ist einfach nur, dass du dich nicht mehr auf deine eigene menschliche Kraft beruhst, sondern dass du vertraust, dass da etwas Größeres ist, als du selbst, was zu deinem Besten und für dein Besten, für dein Bestes handelt. Und das Gebet ist sozusagen die Bitte, die du aussendest. Und in der Meditation ist es dann eigentlich dieser empfangende Modus, in dem du Führung und Leitung erfährst. Ganz oft auch, wenn du einfach nur atmest. Das heißt Step 3, lass dich leiten und vertraue. Und der nächste Step ist, dass du dich immer wieder darauf besinnst, dass du nur im Jetzt bist. Ich erlebe so viel bei mir selber, bei Klienten, bei Freunden, dass wir immer schon woanders sein wollten. Und ich bin da so auf deiner Seite, wenn es dir auch so geht. Ich kenne das so unglaublich gut. Dieses eigentlich hätte ich schon gerne XYZ und wäre schon gerne da. Das Traumhafte an unserem Leben ist aber, es gibt immer nur diesen Moment. Und umso mehr wir uns auf diesen Moment konzentrieren und fokussieren und erleben, dass das jetzt gerade alles ist, was wir haben, umso mehr kommen wir in der Fülle des Moments an und umso leichter gehen wir in das Vertrauen und umso leichter manifestieren wir Dinge, die so oder so zu uns kommen würden, aber so leichter zu uns kommen würden. Das heißt, umso mehr wir anerkennen, dass es wirklich nur das Jetzt gibt, es gibt nur den Moment und dann den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten umso mehr begeben wir uns in ein gutes Gefühl, in ein Loslassen, in das Wissen, dass alles kommt und umso leichter fällt es uns wirklich, ähm, unseren Weg zu gehen und Schritt für Schritt und für Schritt zu gehen. Genau, das sind eigentlich die fünf Punkte und ich habe es ein bisschen verdreht tatsächlich. Punkt eins ist, dass Klarheit auf deinem Weg kommt. Punkt zwei ist, und das habe ich in Punkt eins eingearbeitet, dass ähm, du flexibel bleibst, bleibst in deinen Zielen. Das heißt, dass du, auch wenn du ein Ziel hast, dir wieder erlaubst, das Ziel loszulassen, ein neues Ziel zu setzen. Und sowieso, das werde ich ganz oft gefragt, wie funktioniert das? Ich soll Ziele setzen und ein Vision Board haben und dann soll ich aber im Moment sein. Und ich kenne dieses diesen Konflikt, das fühlt sich total ähm, im Kontrast an. Entweder das eine und ich habe Ziele und denke an die oder das andere. Was du immer präferieren solltest, ist, dich gut zu fühlen in diesem Moment und in Einklang zu sein mit dir in diesem Moment. Weil das, was mit dem Visualisieren passiert, ist, dass du dich so sehr an dein Ziel denkst, dass du die Gefühle fühlst von der Freude, von der Leichtigkeit, von dem Glück, als wäre es jetzt schon da. Was aber ganz oft passiert, ist, dass es ein Mangel hervorruft, weil das Ziel ist ja noch nicht erreicht. Und jetzt denke ich daran, dass ich eigentlich einen Partner möchte oder dass ich eigentlich in mein Traumhaus ziehen möchte oder dass ich eine Weltreise machen möchte oder meinen Traumjob gefunden haben möchte. Aber ich bin ja noch nicht da. Und dann ist es mir ein Mangeldenken. Das heißt, das Visualisieren hilft dabei, ein Ziel zu setzen und meiner Meinung nach es dann einfach loszulassen oder wenn es für dich möglich ist, so sehr da reinzugehen, dass du dich einfach gut fühlst, weil du weißt, dass es kommen wird. Dafür ist es da. Aber wenn du merkst, dass es für dich in mangelt, dann besser das Loslassen. Aber ähm, genau, ein Ziel zu setzen und gerne es dann wieder loszulassen, voll Vertrauen, weil du weißt, wenn du das Ziel gesetzt hast und es loslässt, dass es dann kommen wird, weil du nicht mehr dran festhältst. Und dann ist es um Welten besser, dich gut in diesem Moment zu fühlen. Das heißt, Punkt 1, Klarheit kommt auf dem Weg. Punkt 2, sei flexibel in deinen gesetzten Zielen und vertraue darauf, dass das Universum das Beste für dich möchte. Vielleicht auch, weil irgendwas nicht zu dir kommt, nicht dein Weg ist oder zu einem anderen Zeitpunkt kommt, was du es gerne hättest. Punkt 3 ist, nimm die Dinge, die sich richtig gut anfühlen, als dein Maßstab für deine Selbstverwirklichung. Punkt 4 ist, lass dich leiten und vertrauen. Punkt 5 ist, Erkenne an, dass es immer nur wieder diesen Moment gibt, was mich zurück zum Anfang führt und zwar dem, dass das Wichtigste ist, dich im Jetzt gut zu fühlen. Und dabei ist Dankbarkeit ein Riesentool, dabei ist, einfach dich damit zu verbinden, was du jetzt tun kannst, was jetzt das Beste ist für dich und deine Gemeinschaft und dein Umfeld, immer wieder das höchste Maß das sind Wege zur Selbstverwirklichung und ich bin mir sicher, dass du schon mittendrin bist und dass du da schon ganz viel ähm, für dich auch umgesetzt hast, sonst würdest du nicht diesen Podcast hören. Ich habe immer das Gefühl, hier sind Leute, die einfach auch wirklich interessiert sind und die wirklich schon viel an Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrung mitgemacht haben, da schon wirklich tiefer drin sind. Und wenn du jetzt gerade Lust hast, tiefer einzusteigen mit mir, dann hast du aktuell die Möglichkeit, an meiner kostenlosen Coaching-Gruppe teilzunehmen. Und dafür gehst du auf meine Homepage, du scrollst etwas nach unten, trägst dich dafür eine Selbstverwirklichungsmeditation ein, kommst automatisch in mein Newsletter, erhältst sonntags immer eine Inspiration, erhältst entweder sonntags oder extra nochmal am Dienstag, Dienstag ist nämlich auch der Tag, wann die Gruppe stattfindet, Dienstag um 19 Uhr, erhältst du den Link, zum zoom gruppen raum und dann kannst du da dabei sein. Das Wichtigste ist nur, dass du pünktlich bist, weil ich nach 19 Uhr niemanden mehr reinlasse, außer ich sehe, dass es jemand war, der technische Probleme hatte und dann nochmal rausgegangen ist und dann nochmal reinkommt. Bei mir ist super wichtig, dass wir da committed sind, Das ist klar ist, es ist eine Gruppe wie eine reale Gruppe, da kommst du auch nicht und gehst irgendwie nach 10 Minuten wieder oder kommst 20 Minuten später, sondern wenn du da bist, bist du da und Gibst Raum, hältst Raum, bist präsent, nimmst teil und es ist wirklich ein ganz wunderbares Miteinander mit ganz kraftvollen Frauen und ich feiere das wirklich, weil es wirklich ganz, ganz schön ist. In diesem Sinne ganz viel Freude bei deiner Selbstverwirklichung. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich hoffe von Herzen, dass es dir und deiner Familie gut geht, dass du die Sonne genießen kannst und wir hören uns dann spätestens Donnerstag wieder hier bei dir dein wahres Selbst. Bis dahin.